0: Muito bom dia, sou Fabiana Figueiró, integrante da área SD de Souto Correio Advogados, trabalho também com questões ambientais e de saneamento, é uma grande honra conduzir os debates e a mediação desse evento de hoje, ao lado da minha colega Mariana Campos, sócia das áreas SD e também integrante na nossa área de Direito Administrativo e Regulatório, aqui do escritório. Vamos falar, então, um pouquinho sobre SD na Prática, um evento que pretende tratar de aspectos que envolvem desde a implementação até os resultados. Quero cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, é uma grande alegria contar com a participação de vocês, também aos meus colegas de escritório, e uma saudação muito especial, como não poderia deixar de ser, aos nossos ilustres convidados que reservaram um espaço importante da agenda nesta sexta-feira para estarem conosco. Luísa Vasconcelos, VP de Renda Fixa e Especialista em SD no Itaú BBA. Sebastião Soares, sócio líder de SD e Governança Corporativa da KPMG Brasil e ao é time da Lojas Renda. Regina Durante, Diretora de Gente e Sustentabilidade. Eduardo Ferlauto, Head de Sustentabilidade e Diversidade. E Álvaro de Azevedo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Para que todos possam se organizar, nosso evento pretende ter no máximo duas horas de duração sendo que os primeiros 60, 70 minutos serão destinados à exposição dos nossos convidados. E em seguida, nós faremos um debate, uma roda de conversa, trazendo especialmente aquelas questões que forem eh, colocadas por vocês nos nossos chats das redes sociais. Portanto, participem, lancem as suas questões por meio do YouTube, Facebook, LinkedIn, que o nosso sistema está captando e trazendo todas as informações em tempo real para que nós possamos acessá-las e fazer essa discussão. Estamos aqui no escritório todos muito empolgados com esse evento, é uma grande satisfação abordar então essas três letrinhas ISD, que significam é, nada mais nada menos do que questões ambientais, sociais e de governança uma agenda que gira em torno, por exemplo, aqui pensando no nosso ED environment, em gestão de recursos naturais, em uso de recursos naturais e mudanças climáticas, do ponto de vista do S, né, os aspectos sociais aí envolvendo direitos humanos, relações com as comunidades, empregados, stakeholders, e o G, né, que volta, se volta aí, então, para a estrutura organizacional das empresas, incluindo, por exemplo, controles internos, questões de transparência e de gestão de riscos. Essas três letras invadiram né, as nossas mídias no Brasil, especialmente a partir de abril do ano passado, muito provavelmente incentivada e catalisada pela questão da pandemia mas nós sabemos que esse é um conceito que já existe, pelo menos desde 2014, que está numa fase jamais madura no exterior, pensando em países como Estados Unidos e Japão. O fato é que os números dão conta de que cerca de 30 trilhões em ativos, mundialmente, hoje, estão sob a gestão de fundos que aplicam seus recursos em negócios e empresas que têm práticas sustentáveis. Números, então, muito importantes para a economia mundial. É, se essa discussão na mídia por alguns é visto como um certo modismo, algo que tende a passar, nós aqui no escritório entendemos diferente, entendemos que essa é uma agenda que veio para ficar e que tende a se incrementar. E não estamos sozinhos, né nós podemos falar aqui, por exemplo, de players extremamente relevantes do mercado, como é o caso, por exemplo, da BlackRock, né a maior gestora de ativos mundial, que já se posicionou e tem ajudado aí a pautar essa questão, especialmente ao longo dos últimos anos. A BlackRock, então, já anunciou um movimento no sentido de deixar de investir em setores que têm aí questões intensivas relacionadas a carbono e migrar, então, para investimentos em segmentos que envolvem energia limpa, incentivando a chamada transição energética. Aqui no escritório, atentos a todo esse movimento, nós também tratamos de organizar os nossos profissionais pensando aí na transversalidade do tema. É, identificamos aquelas, aqueles advogados que têm já uma bagagem bastante grande em temas relacionados à área, como por exemplo direito ambiental, direito trabalhista, direito societário, questões envolvendo mercados de capitais e compliance, por exemplo, e organizamos né, uma área estruturada para poder ajudar nossos nossos clientes na construção dessa agenda e na consolidação de uma jornada ESG. Hoje, então, aqui falando sobre esse tema que envolve é, o propósito das empresas, que está muito relacionado à questão também do retorno financeiro, que é algo é, fundamental aqui aos negócios, mas que se alia certamente à questão de perenidade, isso ficou muito claro a partir da pandemia, quando se verificou que aquelas empresas que tinham sim essas práticas já estruturadas e consolidadas conseguiram se sair melhor, é que nós pretendemos dividir com vocês um pouco do conhecimento dos nossos convidados e vamos começar, então, aqui trazendo a experiência da KPMG através da pessoa do Sebastian Soares. O Sebastian é sócio-líder de SD, governança corporativa da KPMG Brasil, já trabalhou no escritório da KPMG em Tóquio e hoje é o atual responsável pela prática japonesa da empresa aqui no país. A KPMG, que é um player importante do setor, que se comprometeu junto com outros gigantes da área de auditoria e consultoria em 2020 no Fórum Econômico Mundial em Davos em contribuir para esse processo de normatização de indicadores e de ajudar as empresas então nessa jornada. E, particularmente, o Sebastião, na minha opinião, é um dos embaixadores do tema. Tenho acompanhado o Sebastião atentamente os seus posicionamentos aí nas discussões, nas redes sociais, especialmente no, nos últimos dois anos. E, certamente, irás contribuir muito aqui para o nosso debate. Seja bem-vindo. A palavra é sua pelos próximos 20 minutos.
1: Obrigado, Fabiana. Bom, só a fere... ...apresentação aí. Acho que eu podemos me pular aqui. Bom, brincadeiras uhum. à parte, bom dia a todos, queria muito agradecer aí, em nome da KPMG, ao Anderson, a você, Mariana e aí ao Escritório Souto Correia, por esse convite, né, para a gente falar um pouquinho aí dessa temática tão importante. É, e eu diria que tão sempre foi importante, mas agora para nós é importante e crucial para a sobrevivência dos negócios no tempo. Né? Então, prazer enorme, meu nome é Sebastião Soares, eu trabalho há quase 25 anos aqui na KPMG e como você disse, Fabiana, eu lidero aqui a área de ESG e de governança daqui na KPMG do Brasil. Eu queria começar talvez com uma, uma Pergunta e um debate provocativo, efetivamente, do que é o ESG, né? Do que a gente está falando uh, a respeito de ESG. E uma coisa que eu concordo muito com, com a sua abertura, Fabiana, é que dessa vez é uma temática que é sem retorno, que ela veio para ficar e, como eu disse, vai ser crucial aí para as empresas aí uh, no futuro. Então, primeiro, o que, que é o ESG? O que, que é o tal do ESG? Né? Aqui no Brasil, acho que a gente já trata dos temas de, so de sociais e dos temas de sustentabilidade e há décadas. Então, não é efetivamente um tema novo. Acho que o que muda agora eu, e por que, que foi alçado a esse patamar é essa questão aí de você ter um olhar muito maior aí de um grupo de stakeholders. Né? Então, o ESG, o que, que é o ESG? O ESG é uma construção de uma agenda né, de gestão de negócios, olhando os aspectos sociais e os aspectos ambientais numa visão de longo prazo, com uma contribuição para o planeta e para a sociedade por trás do lucro. Acho que é, eu entendo que essa, para mim, é a melhor definição do que são essas três letras. É exatamente uma construção de agenda de gestão dos negócios. Né? A gente tem visto um pouquinho de confusão no mercado em entender que ESG é questão de filantropia, ou é questão de abraçar a árvore, de trocar o canudinho lá de plástico por, por material reciclável, faz parte, mas o ESG é uma jornada muito mais integrada aí em relação às questões socioambientais e tendo a governança aí como vetor né, e pilar. É, importante de conexão dessa, dessa jornada. Então, é, e por que por trás do lucro? Porque a, 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 o lucro pelo lucro não será mais aceito. Né? Então, as empresas existem para fazer lucro, não há nenhum problema nisso, mas quando você olha hoje um grupo maior de stakeholders, né, o seu colaborador, o seu cliente, o seu fornecedor, a sociedade civil, as ONGs, o governo, os seus investidores, o fomentador do capital financeiro, Então, primeiro que você tem um grupo maior né, de stakeholders olhando para a sua empresa e olhando agora qual que é o seu propósito, qual que é o seu legado e contribuição para a sociedade e para o planeta por trás desse lucro. Então, problema zero de fazer lucro, as empresas existem para esse propósito, o que muda agora é qual é esse propósito, esse legado e essa contribuição por trás desse lucro e como equalizar e equilibrar as demandas dos stakeholders com o retorno aí aos investidores, né, aos proprietários da, das empresas. E aí, Fabiana, por que que é, efetivamente é uma agenda sem retorno? Eu acho que eu queria talvez listar aqui cinco, seis fatores... Para talvez corroborar e trazer para um. um, um aterrizar um pouco mais na prática do porquê que dessa vez não vai ser mais greenwashing, eu acho que o mercado, de forma geral, vai saber separar o joio do trigo, é, e quem tratar essa agenda efetivamente aí como um greenwashing ou como um social washing vai ter vários problemas aí à luz desses stakeholders, né? Acho que o primeiro fator, você comentou um pouquinho, Fabiano, na sua introdução, é a, é a nossa. Infeliz experiência com Covid, né? Acho que a Covid, ela tem demonstrado que a gente falhou efetivamente aí nos nossos compromissos que já fizemos, né? Em anos anteriores, em relação à questão da redução da miséria, à questão da fome. É, acho que muito foi feito, principalmente com o engajamento aí da sociedade civil, mas ainda assim o que a gente vê é que a gente falhou nos nossos compromissos, a gente ainda tem uma parcela considerável da população passando sem -se fome e não conseguindo aí acender as camadas uh, de sair da miséria, então... A experiência da Covid é o primeiro fator aqui de que colocou lupa ah, nessa agenda de SG e nesse compromisso e nessa responsabilidade que a gente tem efetivamente aí que assumir com propriedade e com engajamento. Né? O segundo fator, aí acho que tá, talvez trazendo um pouco a luz aqui agora dos negócios, né, é a questão da geração de milênios e da geração Z. Né? Essas duas gerações, né, não que as outras não tenham conexão, mas essas duas gerações a gente entende que tem uma conexão muito forte com as questões ambientais, com as questões de maltrato animal, uh, com, com pouca tolerância para eventualmente favorecimentos ilícitos então é uma geração onde efetivamente, né, quando a gente olhar talvez para as próximas duas décadas onde eles devem atingir aí o, o poder de ápice né, do, do, do poder de consumo as empresas que não incorporarem na sua estratégia, na sua avaliação de risco e na e na, nos seus modelos de negócios, as demandas dessas gerações é, vão ter problema à luz desse stakeholder aí de consumidor ou mesmo de colaborador, né? Por quê? Na nossa avaliação em condições normais aí de, de, de economia e de negócios, lá na frente, quando, esses, é, quando essas gerações elas tiverem a opção de comprar produtos ou serviços da marca A, B, C ou D, onde ela enxerga propósito, engajamento da marca A, eu tenho certeza que eles estarão dispostos a pagar mais, sim, por um produto e por um serviço A, que é onde eles enxergam esse propósito, esse engajamento, em detrimento de B, C ou D, mesmo que para isso eu tenha que fazer um desembolso maior. Porque vão querer se associar efetivamente aí com marcas uh, e serviços e que, que tenham efetivamente aí essa questão do propósito. Né? Então, acho que aqui é o, o fator principal é é, o risco de as empresas não incorporarem aí as demandas dessas gerações aí dentro da sua estratégia de negócio e dentro do seu modelo de negócio. Um terceiro fator, acho que aqui conectado né, com, com essa questão de, de gerações, conosco também, é, é a velocidade e a celeridade que as informações hoje são circuladas né, através da internet e através ah, das mídias sociais. Acho que hoje as informações elas correm numa velocidade infinitamente maior do que há duas décadas atrás, né? Então, aqui é qual é o ponto, a questão aqui por trás: aquilo que as empresas eventualmente fizerem de bom é, reverbera rápido, né? E o bem, mas aquilo que eventualmente as empresas não fizerem, né? Ou fizerem de forma equivocada e errada também vão ter uma conotação bastante negativa. E o ESG, né? Até para vocês aí do escritório de advogado vocês vão entender o que eu estou falando. O SG, para mim, agora, ele tem uma questão de reputação e de marca que muitas vezes transcende até obrigações contratuais. Né? O impacto, o efeito para as empresas, do ponto de vista de reputação e do ponto de vista de marca, ele é muito maior do que até cláusulas contratuais. E aí eu vou me pegar até num exemplo infeliz que a gente teve aí em Porto Alegre, e já fazendo minha primeira ressalva de que eu não estou fazendo nenhum juiz de valor em relação à política de treinamentos né, desse varejista com seus provedores, mas quando a gente pega aquela, aquele evento bizarro que a gente teve lá em dezembro do ano passado, né, aí no, numa rede varejista aí no, em Porto Alegre, é, é, não sei se, só para trazer alguns dados aqui para corroborar essa questão de velocidade, naquele entorno né, daquele evento tinham 14 pessoas gravando com seus respectivos celulares, assim que acaba aquele evento bizarro, a primeira pessoa a receber um vídeo ocorreu após 8 segundos, né, ao término e em quatro horas, quatro horas depois, oito milhões de pessoas já tinham assistido aquele vídeo, né? E, e qual que é o meu ponto aqui? Primeiro de velocidade, o segundo de reputação, né? Ninguém nem sequer lembra o nome da empresa prestadora de serviços de segurança. Aquele evento ficou muito conectado e muito plugado é, nessa rede varejista. E aí vocês acompanharam aí as últimas negociações, essa rede de varejista entrou num acordo né, de, de pagamento indenizatório de 115 milhões de reais, uma parte para a família do rapaz e a outra para incentivar e fomentar as ONGs nessa bandeira e nessa jornada aí de discriminação racial. Mas qual é o ponto para mim aqui? 115 milhões de reais é dinheiro? É muito dinheiro, mas eu tenho certeza que a o impacto na marca, o impacto na reputação, o dinheiro que essa rede varejista está empenhando para fincar bandeiras e demonstrar que efetivamente tratam esses temas aí com a propriedade devida, é tem sido muito maior do que de novo qualquer cláusula contratual aí que que eles poderiam ter. Então, o terceiro fator aqui é a internet, mídias sociais e o poder de disseminação aí e velocidade das informações. Um quarto fator, Fabiana, você também comentou um pouquinho no, no início da sua apresentação, é a questão da pressão aí dos mercados internacionais. Né? Então, a gente tem visto um movimento da Europa, né? liderado lá pelo Macron, né? na, na França, mas a Europa como um todo, fazendo um pushing muito grande na agenda do Brasil. A, a eleição do Biden nos Estados Unidos... Será, e né, está sendo um divisor de águas aqui para o Brasil, o Biden, desde a época em que ele ainda era candidato, ele já fazia menções claras né, à agenda do Brasil em relação ao meio ambiente, e mesmo depois de eleito, né, tem colocado uma série de ressalvas em relação à agenda do, do governo brasileiro. E, por fim, a gente viu agora o movimento da China, né, incorporando uh, também o ESG e essa pressão aqui sobre a agenda do Brasil. A China, aqui uma opinião pessoal minha, né, não da KPMG... A China, eu, 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 eu não sei quanto genuíno efetivamente é esse engajamento, porque eu acho que ela está mais preocupada no fomento das commodities agrícolas e commodities metálicas, né que, que a China é muito dependente do Brasil é, no fomento aí de commodities agrícolas e commodities metálicas. Então, talvez essa pressão, talvez, tenha uma razão econômica por trás e não necessariamente um propósito e um engajamento. Mas quando a gente olha para o mercado europeu e para o mercado americano, é, o governo brasileiro precisa, se endereçar essas questões, porque é daí que vem um stakeholder muito importante, que é o capital, né, o capital financeiro, o fomento do capital financeiro. A gente tem uma série de bancos brasileiros, temos aqui o Itaú conosco, a gente tem as agências de fomento no Brasil, mas a gente ainda é, sim, Uh, dependente uh, desse fomento do capital estrangeiro. Então, ao não endereçar essa agenda, a gente corre um sério risco de ficar fora aí, uh, desses investidores americanos e do mercado europeu. Né? Então, o ponto para mim aqui em relação a essa questão é se o Brasil quer continuar sendo relevante, isso é muito importante para as empresas no Brasil, né? se o Brasil quer continuar sendo relevante no mercado internacional, Aqui, para mim, são dois caminhos, né? E, e de novo, é um comentário totalmente apolítico. Eu não sei se o Brasil, de fato, tem dado prioridade nessa agenda, e se tem, talvez tenha que melhorar a sua habilidade de comunicação e demonstrar para todos esses stakeholders e players tudo que está sendo tratado do ponto de vista de meio ambiente. E se não está tratando com a propriedade, vai ter que ter uma guinada aí de 180 graus para efetivamente colocar a, a foco nessa agenda. E aí o quinto e sexto fator aqui, acho que também está conectado com o que você comentou, Fabiano, dos indicadores, né? acho que o, o, o quinto vem do Fórum Econômico Mundial, né? o Fórum Econômico Mundial, é, que ocorre anualmente lá no, em Davos, eles rodam sempre uma pesquisa né, com os principais CEOs globais, de companhias globais, é, fazendo ponderações de quais são os principais riscos do ponto de vista de magnitude de impacto e de probabilidade de ocorrência. E quando você coloca no espectro de uma década, né, 2010, quando essa pesquisa foi rodada, dos 10 principais riscos, né, do ponto de vista de probabilidade de ocorrência e magnitude, a gente tinha um único aspecto relacionado à ESG. Né? Era mais em relação à questão de, de inovação, de cyber, é, de guerras civis, e um item apenas relacionado à parte do ESG. E quando essa pesquisa foi rodada né, em Davos 2021 e 2020, dos 10 riscos mencionados, 9 estavam relacionados ao ESG. Qual é o ponto aqui? de fato, entrou, e tinha mesmo que entrar, uh, na agenda aí da, dos, dos CEOs globais? Né? Por uma questão, de novo, óbvia, por uma questão de sobrevivência dos negócios, por uma questão de clima, né? a gente teve a cúpula do clima recentemente, e a gente vai ter COP26 uh, em novembro desse ano, onde as questões climáticas talvez seja o pano de fundo de tudo que a gente fala de ESG, né, social super importante, a governança vai dar todo o vetor aí a integração, mas talvez o maior tsunami mesmo seja o endereçamento e a necessidade do endereçamento em relação às questões de mudanças climáticas, né, existem vários estudos já corroborando que se o planeta, né, se os governos, se as empresas não tomarem com propriedade essa agenda de mudanças climáticas, talvez daqui 15, 20 anos a gente nem sequer Esteja aqui para eventualmente debater, por isso que essa década aqui é chamada a década da transformação, né? Eu, eu ouvi recentemente numa palestra um discurso que eu achei forte, né, naquele momento, mas depois eu parei para pensar, eu acho que ele tem muita, muita razão, né? Esse palestrante comentou que daqui 10, 15 anos, né, os nossos filhos, os nossos netos, é, se a gente ainda existir, né, como planeta, é, se eles vão olhar para a gente e. Não... Nós vamos ter dois caminhos, ou nós vamos ser adjetivados por a gente ter tomado como propriedade essa agenda e salvado o planeta, ou eventualmente nós vamos ter sido a geração fracassada, onde a gente teve a oportunidade de endereçar esses assuntos uh, e não o fez. Né? Então, é uma questão de escolha, ou eu diria mais, é uma questão de falta de escolha. Ou a gente faz, ou a gente faz. E por último aqui, Fabiana, também voltando para a parte dos indicadores, né? e aqui para mim eu acho que é o, um ponto final um pouco dessa jornada, é, como você comentou, as quatro maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, então a Price, a Deloitte, a Ernst e a KPMG, também nesse compromisso de colaborar, é, se comprometeram a ajudar o mercado a dar um pouco de padronização e harmonização para os indicadores de ESG. Né? E por quê? E Por que, que isso vai ser crucial para mim nessa ponta final da jornada? É, primeiro que quando a gente pega hoje, a gente tem relatórios de sustentabilidade relato integrado uh, os protocolos aí de GHG, de CDP de TCFD, uma série de frameworks que dão guidance né, para a elaboração dos, dos relatórios ou para os pleitos de indicadores mas hoje talvez esse conjunto você tenha mais de 500 indicadores muitos deles uh, com um propósito muito específico onde é muito difícil talvez para um stakeholder normal conseguir fazer aquela avaliação então o mercado vai demandar assim talvez uma harmonização uma redução desses indicadores para que seja mais fácil de você olhar interpretar e conseguir separar o joio do trigo, como eu disse no início aqui, de ver quem está fazendo com propósito, com engajamento e quem eventualmente está tratando isso como uma ação de marketing. né? Então, uh, dessa, dessa, desse compromisso dessas quatro empresas de auditoria e consultoria saiu um paper chamado Measuring Stakeholder Capitalism, onde se propôs lá uma adoção inicial de 55 métricas, né, sendo 21 que eles chamaram de métricas core, né, muito já endereçado e muito já em linha com o que é divulgado nos relatórios de sustentabilidade, e outras 34 que eles chamaram de expandidas, né, que aí sim começa a trazer uma temática muito mais conectada lá com os quatro pilares, das ODS, né? Princípio de Governança, Prosperidade, Planeta e, e Pessoas. E por que, que isso vai ser importante nessa jornada no médio e longo prazo? E aqui, talvez, eu acho que uma das mensagens mais importantes e, e que corrobora esse não, não volta mais dessa agenda, né? Daqui a um tempo, não vai ser mais suficiente as empresas falarem que são ESG, né? Então, as empresas elas vão ter que monetizar, tangibilizar e fazer as divulgações apropriadas dessas métricas indicadores para esse grupo de stakeholders. Então, é, uma empresa pegar uma pequena iniciativa e tomar isso como ESG e querer se promulgar e se colocar no mercado como, ah, eu endereço ESG, não vai ser mais suficiente, porque ela vai precisar monetizar o impacto disso, qual é o poder de transformação e o impacto monetário disso. Né? É, para que todos os stakeholders consigam enxergar se é um greenwashing, um social washing, ou se efetivamente é uma contribuição uh, para o planeta e para a sociedade. Então, vai ter um momento do tempo. Na Europa, esse movimento já está ocorrendo. Então, vocês devem saber. A partir de 2023, as companhias do mercado europeu, as companhias abertas, elas vão ter que incorporar os relatórios de sustentabilidade como parte dos demonstrativos. né Então, hoje as empresas divulgam lá o balanço, a demonstração do resultado, o fluxo de caixa e a partir de 2023 também o relatório de sustentabilidade trazendo esses indicadores não monetários para dentro dos seus demonstrativos. Inclusive na Europa nem se chama mais indicadores não financeiros porque no final das contas tudo de alguma forma ele tem um impacto financeiro para as demonstrações né? para os demonstrativos das companhias. Então aquilo que eventualmente é não monetário, de alguma forma ele tem impacto, seja no preço da ação, seja no lucro, ou seja efetivamente ah, na experiência que as empresas vão ter do ponto de vista de mercado, de market share, de fomento de capital de colaboradores trabalhando ou não na, na, na empresa então é, tudo vai virar efetivamente monetário e aqui no Brasil, né, só para finalizar aqui minha apresentação a Fabiana, aqui no Brasil a gente tem visto os reguladores e o mercado de forma geral também começando a se movimentar nesse sentido os relatórios de sustentabilidade hoje eles são voluntários, né, então para as companhias abertas tem se utilizado o relato integrado e muitas companhias eventualmente também elaboram, né, o relatório de sustentabilidade, aonde você já traz indicadores e itens materiais para dentro desse relatório, mas de novo, ele é voluntário. E a gente ia tem acompanhado movimentos aí da, da Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central, é, abrindo audiências públicas, né a, a CVM recentemente fechou isso em abril ou maio desse ano, querendo escutar um pouquinho do mercado, dos stakeholders, que tipo de indicadores os stakeholders, de forma geral, querem ver trazido para os demonstrativos. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu, o Brasil provavelmente não vai ficar fora né, dessa tendência desse movimento internacional. Isso ocorreu lá em 2010, com as normas contábeis, normas da profissão. Então, na nossa avaliação aqui como KPMG, essa também é a tendência que deve, que deve ocorrer. E aí, para eu finalizar, talvez, né, Fabiano, depois a gente vai ter a oportunidade de um bate-papo. Uma outra coisa que eu tenho escutado muito é como que. E, eu escuto muita gente falar que o ESG só vai impactar as grandes corporações e tal, e eu, sinceramente, discordo muito. Ah, dessa afirmação. Eu, eu acho que o SG talvez venha em duas ondas, né? uma onda muito maior, um tsunami muito maior afetando as grandes corporações por motivos óbvios, econômicos, porque são essas grandes corporações que têm o poderio econômico, num primeiro momento, de transformação. Então, se elas não o fizerem, muito provavelmente a gente vai ter pouco tempo e pouco recurso disponível para endereçar as agendas. Né? Então, por isso que talvez essa agenda tenha sido, nesse momento, liderada por essas grandes corporações. Mas eu acho um ledo engano a gente achar que isso não afeta todo mundo, porque em algum momento do tempo, e de um curtíssimo espaço de tempo, essas grandes corporações vão começar a fazer um pushing em toda a sua cadeia de fornecedores, de prestadores de serviços. Porque, como eu falei, como é uma questão de risco reputacional e risco de marca, vai sim haver uma pressão e uma exigência para que exista um mínimo nível de compliance com o ESG, um nível mínimo de endereçamento de questões de ESG. E para tangibilizar aqui, a gente já tem clientes interagindo conosco na KPMG pedindo ajuda para ponderar e colocar aspectos de ESG na escolha dos fornecedores e dos provedores de serviços. Então, empresas que deixaram aquela questão só de escopo técnico e preço, estão começando a colocar endereçamento de escopo ESG na definição. Então, tem um checklist se a empresa tem canal de denúncias, canais de governança formalizados, programas de equidade, de diversidade, equidade de raça, de gênero e assim por diante para passar a colocar na equação de escolha dos provedores esse componente de SG. Então, é, para mim, aqui, para finalizar, é dessa forma que isso efetivamente, à luz dos negócios, impacta e impactará todo, todos, é, todas as empresas. Eu paro por aqui, Fabiana, mais uma vez agradecendo e fico aqui à disposição para o nosso fórum depois de perguntas. Aí, tá? Muito obrigado.
2: É, bom dia, pessoal. É uma satisfação enorme para mim estar aqui discutindo esse tema tão relevante com vocês. Muito obrigada, Sebastian, é, por esse panorama inicial, por demonstrar por que, que o ISD é matemática sem, sem retorno. Certamente foram contribuições muito valiosas para o tema, né? essa questão de que o lucro pelo lucro não vai ser mais aceito, de que precisa ter um propósito e uma contribuição por, de trás desse lucro. É, a sua exposição sobre a agenda de gestão de negócios, essa definição que o senhor nos trouxe aqui, foi extremamente clara. É, o senhor conseguiu trazer alguns elementos que foram muito enriquecedores aqui para o nosso evento de hoje. E para mim, novamente, é uma satisfação muito grande é, fazer parte desse evento. Eu agora, então, gostaria de passar a palavra para a nossa próxima panelista, a doutora Luísa de Vasconcelos, é, gostaria desde já agradecer pela sua participação, doutora Luísa. A Luísa é formada em Direito e Administração pela Fundação Getúlio Vargas, ela é Mestre em Negócios pela Harvard Business School, ela é VP de, Venda, de Renda Fixa e Especialista ISG no Itaú BBA. O Itaú, né, que é uma das, institu uma das instituições financeiras pioneiras na adoção dessa agenda ISG aqui no Brasil, é, firmou recentemente, salvo engano, é, nesse mês de junho mesmo, o compromisso de contribuir com cerca de R$ 400 bilhões de reais até 2025, por meio de iniciativas de negócio que promovam uma economia sustentável. Iniciativa essa pautada em três grandes frentes de atuação: concessão de crédito em setores de impacto positivo na sociedade, estruturação de operações ESG com clientes e produtos ESG, como financiamento de carros elétricos híbridos é, painéis solares e então Luís a palavra é sua pelos próximos 20 minutos fique à vontade seja muito bem-vinda.
3: obrigado Muito obrigada Mariana e o time do Soto Correia pelo convite e obrigada também aos meus colegas tanto da KPMG quanto da Rede que também estão no evento. É, eu preparei até um materialzinho que eu, acho que eu acho que se vocês conseguirem projetar, acho que pode ser bacana para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando. Mas aqui eu vou explicar um pouquinho, partindo né, um pouco do que o Sebastian acabou de falar, de como essa agenda é uma agenda que veio e não tem retorno. A gente até costuma brincar aqui com os nossos clientes, que é que nem o inglês, né? Antigamente quem falava tinha um diferencial, mas com o tempo isso foi virando quase que regra. Então a gente imagina que esse tema do ESG vai ser algo similar, tá? Que as empresas vão começar a olhar agora, talvez com um pouco mais carinho, mas no futuro quem não fizer vai estar em desvantagem. É... E aí, até passando para o próximo slide, é, eu acho que o Sebastião ele tocou um pouco na agenda, e eu vou entrar um pouco mais agora em como que a gente concilia toda essa discussão de SD com o mercado financeiro, e ver como o mercado financeiro pode ser um importante contribuidor nessa agenda, tá? E aí, obviamente, especificamente o Itaú. Uh, então, os títulos ESG, de uma forma geral, eles surgiram com uma agenda global, né, que foi a discussão que teve na ONU, na Assembleia Geral, que discutiu em 2015 a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eles definiram lá 17 objetivos que todos os países e membros da ONU estariam comprometidos de alguma forma a chegar e promover, tá? E aí, toda vez que a gente fala dos títulos ESG, eles têm que necessariamente estar associados a um desses macro-objetivos, tá? A gente tem também várias taxonomias ao redor do mundo. No mesmo ano, por exemplo, da Assembleia Geral da ONU, teve também o um Acordo de Paris, o Acordo de Paris, diferente da Assembleia Geral, ele teve um viés muito climático. Então, ele estava preocupado em reduzir é, a emissão de gases de efeito estufa. E aí, toda vez que você tiver uma emissão que, além de estar associada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, estão também associados a esse componente climático, você pode usar uma taxonomia própria, tá? Que foi desenvolvida pela CBI, que é a Climate Bond Initiative. Então, a gente vai usar sempre a referência a esses ODSs, e eventualmente a questão climática quando a gente estiver falando de títulos ISD, tá? E aí quando a gente olha os títulos mesmo especificamente, passando até para o próximo slide, a gente tem cinco principais, tá? A gente divide ele em cinco grandes grupos. O primeiro que são os três ali, que é o verde, o social e o sustainability, né? Que a gente chama de sustentável. Eles têm a característica de ter o uso de recursos marcados. Então, basicamente, se uma empresa vai captar 100 milhões de reais, ela tem que necessariamente usar aqueles 100 milhões de reais com projetos que tenham viés ambiental, social ou uma combinação dos dois, tá? É... Esses títulos, essa é a principal característica, então a companhia tem uma obrigatoriedade de demonstrar como ela está selecionando esses projetos, como ela está gerindo os recursos que estão sendo captados para o projeto, de forma que demonstra que não está confundindo com outros recursos usados, por exemplo, para pagar dívida, e que ela vai reportar ao mercado pelo menos uma vez por ano, ela, como ela está usando e como ela está evoluindo em relação a esse uso de recursos, tá? Aí a gente tem um outro tipo que agora veio muito mais à tona ao mercado, que é o título tipo de título que está associado a metas e objetivos sustentáveis, que são o Sustainability Link ou ESG Link, tá? Nesse caso, ele é um título bem específico, porque diferente dos três primeiros, eles não têm uso de recursos marcado. Você, basicamente, tem que ter uma estratégia de negócio da companhia uma estratégia de sustentabilidade, esses dois têm que se integrar. No momento que eles se integram, nascem justamente essas metas, esses compromissos que a companhia ou emissor firma, e aí esses compromissos vão sendo acompanhados ao longo do tempo, e caso a companhia atinja ou não, vão ter alterações na estrutura do instrumento financeiro. O que, que são essas alterações? Normalmente é ajuste de taxa, tá? Assim, seja um ajuste para cima ou para baixo, a gente pode ter tanto a ótica positiva quanto a negativa, mas também podem ter outros ajustes é, no prazo, nas garantias, assim, dá para ser bem criativo, tá? E aí tem o um último título tipo de título, que é o de transição, que a gente até coloca aqui, a gente costuma brincar que ele é o título coringa, tá? O de transição foi feito para empresas que estão numa economia ainda muito emissora, eles têm um viés naturalmente climático, e é justamente para ajudar essas companhias a fazerem uma transição para uma economia mais sustentável e menos poluente, tá? Ele pode ser tanto do tipo uso de recursos, quanto do tipo vinculado a metas. Por isso que a gente brinca que ele é o coringa, tá? É, aí, passando até para o próximo slide, a gente traz um pouquinho um comparativo. Então, como eu falei, a gente divide em dois grandes grupos de produtos e aí, dentro de cada um deles, tem alguns requisitos que a gente precisa cumprir para poder estar tá fazendo esses títulos. Então, por exemplo, nos três primeiros, como você tem o carimbo no uso do recurso, você tem algumas categorias que são elegíveis. Por exemplo, no ambiental, energia renovável, eficiência energética, gestão de água, adaptação ao clima. No social, é infraestrutura básica, moradia acessível, segurança alimentar. Qual que é a grande diferença, tá, do social para o ambiental? No ambiental, você simplesmente precisa mostrar que o título é elegível à categoria. No social, além de você mostrar que ele é elegível à categoria, por exemplo, moradia acessível, você precisa identificar a população que está sendo beneficiada. Então, não é simplesmente algo teórico. Você precisa realmente demonstrar que tem alguém sendo beneficiado por um impacto positivo ou por uma adicionalidade social. É, e aí, no último, que é o ESG Link, diferente do primeiro, ele não tem limitação em termos de categoria, só que você vai ter que, de fato, selecionar as metas e KPIs que vão ser utilizadas. E para fazer isso, você faz toda uma análise de materialidade da companhia, que vai passar por olhar tanto o setor e o que, obviamente... É, o mercado diz a respeito do que é material naquela área, que a gente pode pegar, por exemplo, no SASB, como também o que a própria companhia considera como material. Então, empresas mais evoluídas no assunto, como é o caso da Renner, eles devem contar já já, fazem esse processo de discussão com os stakeholders do que é materialidade e, com base nisso, é, você consegue definir o que, que são os temas mais relevantes para a organização. Tá? Então, isso é um pouquinho dos produtos. E aí, eu vou entrar agora um pouco em como que o Itaú tem estruturado. Tá? A gente acredita muito nessa agenda ESG. Em função disso, a gente criou aqui dentro do banco, foi um dos primeiros bancos brasileiros a fazer isso, um time 100% dedicado ao ESG, que é o time que eu lidero, que ele permeia todo o atacado. Tá? Então, qual que é a nossa lógica? É um grupo transversal, é, até se puder passar pelo próximo slide que a gente tem todo o suporte do senior management, e aí a gente tem pessoas dentro do time que tem background bem diverso, engenheiros ambientais, é, eu que sou formada advogada e administradora, tem pessoal tem gente que é engenheiro, economista, e a gente vai avaliar não só os aspectos financeiros da transição, como também os aspectos de ESG ou de sustentabilidade, tá? E aí é justamente quando a gente encontra esse balanço que a gente faz as operações. E aí, contando um pouquinho do Itaú, né, qual que é a nossa experiência. Aí, passando até para o próximo slide. Aqui dentro do banco, é, o ISD, né, ou talvez a sustentabilidade, ela não é novidade. A gente já faz isso há mais de 20 anos, é, e é referência, tá? A gente foi o primeiro banco a fazer parte do Dow Jones Sustainability Index, desde a sua criação a gente está no índice, a gente é signatário dos princípios do Equador e é aderente a de, vários, de vários princípios e acordos, convênios que justamente mostram esse nosso comprometimento. E o que, que a gente faz? A gente pega toda essa experiência que a gente tem na área de sustentabilidade e passa ela para a área de negócios. Então, alavancando nesse conhecimento para poder ajudar os nossos clientes. Até como a Mariana antecipou, esse ano, a semana passada, a gente, de fato, divulgou nosso compromisso, tá? Com o tema. Isso não é coisa nova. A gente já tinha divulgado o compromisso em 2019, que era destinar 100 bilhões de reais para setores de impacto positivo, dos quais 15 era para a energia renovável. E agora a gente resolveu ampliar a nossa ambição. Então, a gente, do 100 foi para 400 bilhões de reais, e aí a gente ampliou também o escopo, que vai ser também para a questão de economia sustentável, que seja cada vez mais verde e inclusiva. Então, a gente definiu os setores que a gente quer focar, e isso vai incluir tanto operações bilaterais, quanto operações também de mercado de capitais. E o que é bacana aqui, é que para a gente dentro do Itaú, não interessa... É, qual o produto que o cliente toma, tá? A gente basicamente tem uma equipe que faz toda a análise, diagnóstico e dos nossos clientes. Uma vez que ele passa por essa análise e recebe, vamos falar aqui, um chassi positivo, ele está apto a usar qualquer produto do banco. E não só os produtos que já existam na prateleira. Então, é algo super customizado, tá? Que é muito bom porque nessa agenda ISD, acaba que muitas coisas têm que ser customizadas. Porque cada empresa é uma, cada empresa tem uma estratégia diferente, o um impacto que ela vai querer gerar na sociedade. Então, a gente acaba ajustando isso, tá? E o que é mais bacana é que quando a gente olha o que, que a gente está fazendo nessa agenda, até passando aqui para o próximo slide, a gente tem uma ampliação super ampla. Como eu comentei, é uma agenda estratégica dentro do Itaú, que foi reforçada até recentemente, e a gente, estrategicamente, decidiu que a gente não cobraria por esse serviço. Então, toda a assessoria ISD que a gente dá para os clientes, ela é feita de forma gratuita, como uma adicionalidade. Porque o que a gente quer no final do dia é que cada vez mais o financiamento das empresas seja feito de forma sustentável. E a gente acredita que é importante fazer isso de uma forma positiva. Não simplesmente dizendo, ó, oh, esses setores a gente não vai olhar, mas simplesmente dizendo, se você tem uma operação que é mais sustentável, você vai ganhar um benefício por conta disso. E aí, quando a gente olha o que a gente tem trabalhado, a gente trabalha em três principais frentes. A primeira é a education é, do mercado de uma forma geral. Muitas vezes a gente é chamado por clientes para dar treinamentos internos, apresentações para o board, para ajudar que eles também internamente consigam levar esses projetos e ganhar suporte interno, tá? O segundo é uma assessoria que a gente chama pré-capitação ou pré-emissão. A gente assessora a companhia a criar todo um, um arcabouço de captação sustentável que normalmente passa pela elaboração de um framework e aí, com base nisso, a companhia tá apta não só a captar no mercado de capitais, como também no mercado bilateral de dívida, com bancos, ou até mesmo com multilaterais, tá? E aí, muitas vezes, também a gente acaba atuando em conjunto com emissões. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, numa entrando numa captação via CCB, e a gente, no escopo dessa captação, faz toda a assessoria. Então, interação com as empresas que dão opinião técnica, que são as que a gente brinca, né? Second party opinion providers. A gente ajuda... É, em toda a interlocução com os stakeholders, eventualmente a realizar calls ESG com investidores, ESG Day. Então, assim, é um escopo super amplo que é justamente para alavancar essa agenda, né? A gente brinca muito internamente que é uma jornada ESG. E para a gente entrar nessa jornada e ajudar os nossos clientes, a gente tem que ir dando um passo atrás do outro. A gente é muito realista que nada vai mudar do dia para a noite, mas a gente acredita que cada passo que seja tomado nessa nessa direção seja super importante, tá? E aí, quando a gente olha isso em termos de número, tá até no próximo slide, a gente aqui no Itaú tá líder nesse mercado, tá? Então, assim, já tiveram esse ano 18 operações ISD no mercado de capitais, por exemplo. Aí, por que eu digo mercado de capitais? Porque o mercado bancário é muito mais difícil de você é, acompanhar, né? Até porque muitas operações não são públicas. Mas dessas 18 operações, a gente teve envolvida em 11, o que soma quase 5 bilhões de reais, acho que a última foi a operação da TIM, que saiu semana passada ou retrasada, que a gente estava envolvido, meu time que coordenou, e é uma operação que são muito legais, porque a gente vê que as companhias vão juntando tanto componentes ambientais quanto sociais, e a gente consegue ter uma visão holística, né? O que, que é bacana em todo esse processo? Eu comentei que o nosso time aqui dentro do banco é transversal, mas quando a gente entra nas companhias e começa a fazer operações financeiras com esse viés, a gente vê que o tema também é transversal. E aí eu vou deixar até a Renê depois falar um pouquinho disso, mas o que é bacana é que você tem que começar a ter uma visão mais holística. E para fazer isso, a gente tem que ter todos os agentes que estão atuando no mercado, atuando de forma conjunta, porque o objetivo no final do dia, ele é comum, né? Então eu vou parar por aqui, eu vou deixar um pouco meus colegas falarem, até porque eu sei que a gente está restrito aqui no tempo, e aí depois eu fico super à disposição para a gente fazer um pouquinho de Q&A.
0: Muito obrigada, Luísa, super clara, né, importante a tua apresentação, nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com a Luísa internamente no escritório, né, num, num bate-papo envolvendo a nossa área ESG, e quando a gente viu a apresentação da Luísa, imediatamente nós pensamos: a gente precisa uh, trazê-la para esse evento para dividir também com os nossos uh, colaboradores, com os nossos clientes, a experiência que ela tem para contar. E eu, particularmente, aqui né, da área ambiental, fico muito feliz é, em ver que o engajamento né, das instituições financeiras uh, nesse assunto, que é algo extremamente relevante aqui para motivar também as empresas a se organizarem nesse sentido. Acho que, finalmente, aqui, sustentabilidade deixa de ocupar a caixinha né, dos, dos não fazeres e passa a ocupar a caixinha das oportunidades da estratégia dos negócios. Então, muito obrigada, Luísa. Grande prazer te ouvir. Fica aí conosco que, certamente, teremos perguntas nos debates. Eu aproveito, então, para chamar agora o time da Renner para estar conosco e apresentar aqui o seu case, né voltado à questão da sustentabilidade e ESG. Uh, nós Uh, achamos que era importante ouvir aqui uma experiência prática né, de uma empresa que já passou, está passando por essa jornada e vem cada vez mais uh, incrementando e aprimorando seus processos. Eu fiz uma meu dever de casa aqui, coletei alguns dados a respeito da empresa e fiquei muito impressionada em saber que o pioneirismo ele não é de hoje. Né? Achei aqui uma informação de que, uh, constituída então, em 1965, a Renner foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em Bolsa, e hoje segue né, nessa, nessa vanguarda. Uh, a empresa se destaca, então, por integrar a carteira de índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores já pelo sétimo ano consecutivo, depois vocês me corrijam se eu estiver errada, uh, sendo, inclusive, a única varejista da moda né, a compor o segmento. Uh, recentemente ainda a Renner anunciou e, e tem anunciado aí, uh, algumas metas bastante interessantes voltadas à questão da sustentabilidade, entre elas eu destaco aqui o objetivo de reduzir 20% das emissões de gases causadores de efeito estufa, considerando os índices de emissões de 2017, suprir 75% do consumo corporativo, com uh, fontes de energia renováveis e chegar a 80% das vendas de peças com algum atributo de sustentabilidade, sendo 100% de algodão certificado. E para colocar aqui a cereja no bolo, né, então, em junho desse, desse ano, agora, nesse mês, a Renner anunciou que vai abrir uma loja conceito, né, um conceito totalmente voltado à sustentabilidade, ainda em 2021. Bom, feitas aí essas breves uh, apresentações, Reitero aqui né, a nossa satisfação em estar com vocês e apresento o time da Renner que vai fazer a apresentação do seu case. Regina Durante, então, diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner, liderando o departamento com, responsável pela gestão de um quadro de mais de 25 mil colaboradores e também pela estratégia SD da empresa. Além de ter MBA em Administração, Negócios e Marketing pelo IBMEC, Regina tem especialização em pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Eduardo Ferlauto, então, Head de Sustentabilidade e Diversidade, é graduado em, em Engenharia Mecânica pela PUC Rio Grande do Sul, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e mestrado acadêmico em Processos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, finalmente, Álvaro de Azevedo, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores das Lojas Render, tem 39 anos de experiência na indústria financeira, com 20 anos como CFOs de empresas no Brasil e no exterior, é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo IBMEC e pós-graduado pela FGV e pela Universidade de Chicago. Fiquem muito à vontade, os próximos 20 minutos são de vocês. Prazer recebê-los.
4: Prazer todo nosso. Muito, muito obrigada. É uma honra poder compartilhar o Case Renner mas muito mais feliz de poder aprender cada vez mais sobre esse tema. Né? Esse é um tema que não tem fim, a gente está sempre estudando, está sempre podendo fazer mais e melhor, e poder participar de uma roda de conversa como essa é muito importante, e com certeza, ouvindo tantos colegas bacanas aqui, a gente vai aprender cada vez mais. Então, obrigada pelo convite. A gente tem uma apresentaçãozinha, então, se vocês puderem projetar, por favor.
0: Sim, a Laça está conectando. Tá ótimo. Perfeito, obrigada.
4: Pode, pode passar. Bom, a ideia aqui de mostrar rapidamente para vocês, pessoal, é, em primeiro lugar, falar que ISD é uma jornada. Assim como o Sebastião trouxe, né, a Luísa também, a própria Fabiana na introdução, é, não é do dia para a noite né, que se faz ISD. ESG é uma agenda que ela é de muito longo prazo, e dentro da Lojas Renner SA, que é o conglomerado de empresas, né? Marca Renner, Ashua, Yukon, Kamikado e Realize, que é nossa instituição financeira, nós temos uma grande proposta de valor de todo este conglomerado de empresas, né? Que é Lojas Renner SA, que é entregar a melhor experiência em moda e lifestyle para o segmento médio-alto, encantando nossos clientes com produtos e serviços de qualidade a preços competitivos por meio de um ecossistema inovador e sustentável. Então, dentro da nossa própria proposta de valor, a sustentabilidade é um determinante para que a gente, efetivamente, tenha um diferencial, não só para o nosso cliente, mas para a gente mudar ponteiro na sociedade também. Pode passar, por gentileza. É, aqui, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a nossa trajetória, a nossa estratégia de moda responsável, os nossos compromissos públicos, e né, a maior parte deles aqui, a Fabiana cobriu, é, e as nossas principais iniciativas, dá um pouco mais de detalhe para vocês aí do que a gente tem feito. Pode passar. Isso. Aqui, então, é uma, um breve relato, né? A gente tentou colocar no OnePage uma jornada que ela é muito longa, né, pessoal? Então, assim, começando em 1999, um grupo de empresários no qual a Renner fazia parte, se reuniu uh, e formou né, a BVTex, que é a Associação Brasileira de Varejo Têxtil, e tinha como objetivo trabalhar as questões relativas a direitos humanos e de trabalho. Depois, em 2008, né, a Renner então, resolveu fundar o Instituto Lojas Renner, que era para que a gente pudesse cuidar efetivamente das questões de investimento social e comunidade, né? E nesse mesmo ano, o nosso conselho de administração, então, criou o comitê de sustentabilidade, formalizando então uma questão de governança bastante importante para nós acompanharmos as questões de sustentabilidade na empresa. E em 2013, então, a sustentabilidade passa a ser um valor da companhia, não que antes não fosse, né, que a gente não tivesse isso já no nosso coração, mas a gente passou a formalizar isso, né, isso passou a fazer parte é, do grupo de valores da organização, e isso foi explicitado para todos. Uh, em 2016, né, a gente estabeleceu, então, o nosso direcionamento estratégico, falando né, do nosso foco em moda responsável, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhe, é, e nesse mesmo ano, a gente teve a sustentabilidade na nossa missão, que depois virou essa proposta de valor que eu mostrei para vocês. Uh, em 2018, nós tornamos públicos, então, né, os nossos compromissos com a sustentabilidade, e nesse mesmo ano, nós também lançamos o selo RE. Então, é, quando vocês vão ou forem às nossas lojas, vocês vão ver que em alguns produtos que utilizam né, matérias-primas menos impactantes, vocês vão ver um selo RE, que é justamente para identificar essas peças, né, uh, e a gente fez isso praticando o conceito de economia circular, né, então a gente começou a fazer isso com jeans, uh, que é basicamente a gente pegar os retalhos de sobra, né, de, de jeans, desfibrar uh, esse tecido reutilizar o fio, esse fio vira um novo tecido que vira uma nova peça jeans. Né? E aí, no ano seguinte, a gente fez o mesmo conceito uh, de economia circular para malharia e virou remalha. Né? Uh, bom, durante todo esse período, é importante frisar que a gente sempre teve né, as metas uh, de alguns executivos atreladas a bônus em relação à sustentabilidade, mas foi a partir de agora, em 2021, que 100% do C-Level... Uh, passa a ter as metas, as suas metas individuais atreladas aí à sustentabilidade, que para nós assim é super importante, né? Acho que é importante frisar também, né? A, a Fabiana trouxe aqui a questão do Remais, e tem uh, também o lançamento em 2021, aconteceu agora em maio do programa Plural que é um programa que nós temos muito orgulho porque ele amplia as questões de diversidade e inclusão. Nós sempre tivemos um posicionamento muito forte em relação ao empoderamento feminino, tanto dentro da companhia quanto na própria cadeia produtiva, mas a gente está ampliando esse espectro agora, olhando para a transversalidade da mulher e entendendo que existem outros grupos minorizados que a gente tem, sim, como uma companhia poder de mudar esse ponteiro também na sociedade e trazer mais diversidade para nossa organização. Pode passar, por favor. Obrigada. Aqui uh, a gente trouxe o nosso frame de trabalho, né, o nosso conceito e a nossa estratégia relacionada à moda responsável, né? Então, aqui, vocês vão ver que esse conceito, ele está sustentado, sustentado por quatro grandes pilares, né? Então, uh, que são, né? Fornecedores responsáveis, uh, tem toda a parte aqui de gestão ecoeficiente, engajar colaboradores e comunidades, e aqui a gente fala do Instituto Lojas Renner, né? e clientes também, uh, e também produtos e serviços sustentáveis. Né? Esses quatro pilares, uh, eles uh, acabam trabalhando cinco grandes objetivos. Né? Então, uh, uh, nós dividimos esses quatro pilares em cinco grandes objetivos. Então, quando a gente fala ali sobre fornecedores responsáveis, o objetivo número um, então, é gerar respeito ao meio ambiente, aos direitos humanos de toda a cadeia produtiva. O segundo objetivo, que está logo embaixo, né, é sobre identificar, mensurar e reduzir todos os nossos resíduos, então a água, a energia, né, uh, uh, enfim, que são a, a, os emissores aí de gases de efeito de estufa. O terceiro objetivo, que também está dentro da ecoeficiência, se refere à inovação, ou seja, inovar no desenvolvimento de matérias-primas menos impactantes. O quarto objetivo, ele se refere ao engajamento dos colaboradores, porque assim, sustentabilidade é uma coisa que é de todos, não é só da área de sustentabilidade, isso não é uma coisa de uma pessoa ou de uma diretoria. Isso tem que ser cross. Todos fazem parte, todos acabam impactando né, na, na condução desse objetivo dentro da organização. Então, trabalhar isso dentro da cultura é super importante, é imprescindível para que a gente atinja esses objetivos. Isso tem que estar no coração, de todos os colaboradores, no DNA da companhia. Em relação à comunidade, a gente trabalha muito a questão do empoderamento da mulher na cadeia têxtil, né? Uh, e com os nossos clientes, a questão é muito mais o consumo consciente, né? Que está dentro aqui desse objetivo. O nosso quinto objetivo, então, é entregar linhas de produto de qualidade de forma sustentável, né? E aí entram as etiquetas RE, que eu comentei com vocês vocês, do Pode passar. Tá, por favor. Então, né, nós uh, em 2018 publicamos quatro compromissos que se encerram agora em 2021, tá? Então, uh, o primeiro deles, eles aqui, né, produtos menos impactantes dos 74% em relação a produtos menos impactantes, uh, e 92%, cerca de 92% de algodão certificado, até 100% da nossa cadeia, certificada, né, em questões socioambientais, nós já temos, desde 2015, 100% da cadeia nacional. O objetivo aqui, né, é
5: a, a questão... Acho que a, das... acho que a conexão da rede está um pouquinho ruim. Isso, a
0: conexão está é. um pouquinho, está travando... É. Não sei se
5: Sim. ela
0: tem como mudar de é. rede, ou se vocês
5: querem assumir depois ela Pode conclui. Ser. Oi. Vamos tentar. Re, caso. Tenta de novo, que deu uma, uma pequena falhada, senão. Tá me ouvindo?
4: Tá. Eu tô no caso.
5: É. Bom, deixa finalizando, ela estava comentando um pouquinho sobre a nossa certificação socioambiental relacionada à cadeia de fornecimento, e parou bem na parte em que ela estava dando um pouco de destaque à cadeia nacional, em que desde 2015 a gente tem a cadeia 100% certificada, junto com a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e a partir do momento que a gente começou a trajetória com a cadeia internacional, em 2018, a gente vem avançando de forma bem rápida, tanto que o status aí então de 2020 está em 97%. Vai lá, só fez um complemento aí da certificação <risos> socioambiental, que foi bem útil. Não,
4: a gente! é pessoal, eu acho que eu caí, mas mas voltei aqui. Bom, aqui nos então estava falando dos nossos compromissos públicos, né? O outro então é 75% do consumo de energia corporativo, né? Vindo de fontes renováveis de baixo impacto. Né, a gente terminou 2020 com 65%, então, certamente, a gente vai atingir aí, em 2021 o objetivo. E, por último, mas não menos importante, né, 20% de redução das emissões absolutas de gás carbônico frente ao inventário de 2017. Nós fechamos 2020 né, com uma redução de 37%, mas esse é um objetivo que, a cada ano, a gente zera o cronômetro e mapeia de novo, mas a gente também tem uma convicção muito plena de que a gente vai fechar também esse objetivo, nós vamos cumprir com esse objetivo tranquilamente aqui. Pode passar. E agora eu vou passar então para o Edu, para ele falar um pouco mais das nossas iniciativas, Edu.
5: Legal, boa tarde. bom dia a todos e a todas. Rê, obrigado pela, pela oportunidade. Fabiana, obrigado pela oportunidade. A gente vai trazer eu vou trazer um pouquinho mais de informações sobre as iniciativas todas elas têm uma certa correlação sim com os compromissos públicos outras iniciativas não enfim é amplo atuação é ampla atuação que a gente faz dentro do tema social ambiental então a ideia é dar um pouco mais de cor começando pela parte de da estratégia que a gente tem voltado para a cadeia de fornecimento o fornecimento olhando muito a diretriz de fornecedores responsáveis além da atuação, é, que a gente faz pelo monitoramento da cadeia, olhando muito a questão de requisitos, o desenvolvimento de fornecedores é uma, é uma prioridade também. Né? E, e, e aqui a gente traz um pouquinho de como é que a gente faz esse aspecto, além do monitoramento. Né? Então, a ideia é através do engajamento que a gente faz com a cadeia e suporte a esse desenvol, desenvolvimento, olhando desde a concepção da atuação. Né? A gente prevê essa atuação até o nível de empresas contratadas pelos nossos fornecedores, como é o exemplo do encadeamento produtivo, em que a gente tem uma parceria com o Sebrae, já atuamos com mais de, de 134 pequenos negócios na cadeia têxtil. O Produção Mais Limpa é um trabalho que foca no engajamento e o suporte técnico que a gente dá para a cadeia no objetivo de alavancar o desempenho ambiental. A gente usa nosso próprio corpo técnico e, e também ajuda de consultorias mais especializadas quando é um tema um pouco mais complexo. O PER é o nosso programa de reconhecimento, então tem uma fase importante, tem um, tem um ponto importante em que a gente consegue destacar todos os aspectos de sustentabilidade, inovação e qualidade em que a cadeia está desenvolvendo a partir dessa influência e as necessidades que a gente gera de adaptação e melhoria. Né? Pode passar o slide? É, e no aspecto também de monitoramento, que a gente vem avançando cada vez mais, está uh, direcionado aos processos digitais. A nossa intenção é cada vez trazer mais transparência para os processos produtivos que são envolvidos no nosso fornecimento. A Renner não tem produção é, e fábrica própria, então a gente tem uma rede é, com, com, com mais de 300 fornecedores na cadeia nacional e mais uns 200 fornecedores no internacional. Então, a ideia é a gente buscar cada vez mais transparência dentro desse contexto, olhando uh, o caminho da digitalização com bastante intensidade. A gente evoluiu é, nesse caminho aí, com o projeto de aplicação da tecnologia blockchain para a digital de toda a cadeia de fornecimento nacional. Também a gente está avançando com bastante intensidade no uso de dados, é, no processo de monitoramento, a gente passou a utilizar inteligência artificial e um algoritmo de machine learning para analisar os dados históricos das nossas auditorias, entender mais correlações entre os dados de diversas fontes que os nossos fornecedores uh, nos entregam. Tá? A intenção é que todas essas iniciativas de monitoramento nos permitam avançar para cada vez mais ter modelos preditivos e com ganho de eficiência. Né? Pode passar, por gentileza também sobre o programa de conformidade e atuação que a gente faz em fornecedores, cada vez mais a gente busca aderência a colisões e iniciativas coletivas que trabalham voltados aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, por ser um ponto muito relevante dentro da nossa jornada, é onde a gente mapeia as nossas principais... É um, um dos instrumentos onde a gente mapeia uh, as nossas principais uh, oportunidades e onde que a gente direciona os principais aspectos do nosso... Uh, plano do modo responsável, tá? É, o que a gente busca também dentro desse contexto é a maior transparência possível. Outro ponto importante quando a gente faz as coalizões é a gente somar, a gente unir e otimizar esforços uh, como elas proporcionam protocolos de monitoramento unificados, isso dá uma possibilidade muito grande. A nossa participação hoje, ela se dá nessas coalizões tanto do âmbito nacional quanto internacional, um dos exemplos a gente citou né, nos nossos compromissos públicos é a BVTex, no Brasil, que a gente é signatário desde 1999, e também algumas coalizões internacionais em que a gente, como marca brasileira, foi pioneiro né, na, na assinatura, na filiação, onde fazem parte aí, mais de 250 empresas, marcas mundiais do segmento de vestuário, tá? O que a gente busca no final do dia né, com, com essas ações é realmente estar em linha com as melhores práticas estabelecidas por, por referências tanto nacionais quanto internacionais. Nesse contexto, a partir desse aprendizado, a gente desdobra é, as evoluções de conteúdo em todas as nossas políticas formais, a gente enfatiza condutas que devem ser observadas por todos os colaboradores e, e fornecedores, com bastante foco é, nesse aprendizado, é, com a intenção de, de cada vez mais a gente conseguir amenizar, reduzir, na verdade, é, qualquer, qualquer risco que exista de, de deterioração ambiental, é, buscando incentivar sempre melhores práticas de proteção dos direitos humanos e trabalhistas. Né? Passando o slide... Nosso aspecto social, ele tem uma atuação bastante específica e profunda com o nosso braço de apoio social, que é o Instituto Lojas Renner. O Instituto ele tem como missão empoderamento feminino na cadeia têxtil, com grande ênfase no, no, no engajamento social para a criação de uma consciência maior sobre o pro, protagonismo feminino. Desde a fundação do Instituto, que a retransmitiu um pouco nos nossos marcos históricos, tá? que foi em 2008, a gente já investiu mais de 20 milhões em projetos com impacto que uh, resultaram aí na, 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 no, no, na transformação uh, de, sobre algum aspecto de, de qualidade de vida, de empoderamento de 20 mil mulheres, né? Passando o slide, por favor, da né, Daígor. No ano de 2020, a gente teve um destaque muito relevante pelos esforços que a gente colocou em, em apoio ao combate à pandemia do Covid-19. Em 2021, a gente também está com bastante empenho e recursos voltados para soluções é, é, no aspecto da vacinação, a gente formou ano passado uma rede de colaboração com, com nossos fornecedores, hospitais, secretarias de saúde e, e toda uma rede de assistência social dos estados, onde a gente conseguiu é, trabalhar aí com a destinação de mais de 5 milhões de reais em doações, passando o slide, dentre elas, né, dentre as ações, a gente Produziu aí indicadores bem importantes, né? Foram mais de um milhão e meio de, de EPIs, entre máscaras e eventais que a gente produziu com a nossa cadeia de, de fornecimento e doamos. Também nesse momento a gente ajudou muito, né? As, as, as pequenas oficinas e os fornecedores, no momento que estava com pouca demanda, então a gente conseguiu manter essa capacidade produtiva, obviamente usando todos os protocolos de segurança, mas realmente isso foi uma ajuda é, que teve como efeito colateral. Para, 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 sobre diversos aspectos, né? E esse foi um destaque bem importante também é, com, com relação à capacidade produtiva que a gente conseguiu manter nos nossos fornecedores. Num total de mais de um, um milhão, né? Um milhão e novecentos é, para aquisição de suprimentos para hospitais, né? Então, como exemplo, respiradores, leitos de UTI... A gente fez uma ajuda ampla também a comunidades com maior vulnerabilidade, fazendo doação de cestas básicas e máscaras. Realmente foi um trabalho bem gratificante aí, que a gente envolveu diversas áreas do nosso negócio e, sem dúvida, todos os envolvidos sentiram um orgulho muito grande da, da nossa empresa é, pela atuação, pelo protagonismo que a gente teve em relação ao tema de apoio social. Né? Passando o slide, por favor. Um outro aspecto importante dentro do tema diversidade e inclusão, a Reia comentou um pouquinho do lançamento oficial do Plural, que é o nosso programa, é, diversidade e inclusão, é, sabendo que, de qualquer forma, com o lançamento a gente endereça né, ações mais específicas para temas relevantes. De qualquer forma, o protagonismo feminino dentro da Renner já é uma realidade as mulheres são uma prioridade, sem dúvida nenhuma, para a companhia no tema de diversidade, hoje a gente tem um quadro que compõe aí, 65% de mulheres, o mesmo número, o mesmo percentual se mantém nos cargos de, de liderança, a gente tem um número bem relevante também em relação a diretores estatutários, está em 40%, e também no conselho, né? no conselho hoje o nosso número é de 25%. Tá? Passando o slide, Obrigado. A história do Plural começou com um lançamento, de forma bem inédita, de uma política de direitos humanos, que formaliza e dissemina todo o nosso compromisso com a promoção e respeito aos direitos humanos. A gente trabalhou, desde esse princípio, com um foco prioritário em processos preventivos para combate a qualquer forma de discriminação e assédio, e na época da pandemia também colocamos como prioridade o tema de violência doméstica, que foi algo que aumentou bastante durante a pandemia e nos aspectos de promoção, de diversidade, o plural encabeça hoje uh, as principais temáticas, né? Então, a gente está a pleno vapor aí com um olhar muito cuidadoso em relação a todos os temas prioritários. Passando o slide, por favor. Em produtos e serviços sustentáveis, a RE também comentou um pouquinho sobre o Rê, é o selo RE, a gente lançou em 2018, ele assina todas as nossas ações de sustentabilidade pelo conceito do, do, do moda responsável, que é o nosso... Grande guia, né? O nosso nossa grande referência. A gente utiliza para todos os aspectos da atuação a economia circular como princípio. Todas as peças que vêm com essa com a característica uh, do C, com a característica de, de de economia circular, ela tem a identificação, né? Através da tag. As nossas condições de atributo, uh, claro, tem grande maioria voltada para os princípios de economia circular, mas estão relacionadas à matéria-prima e processos produtivos, né? Passando o slide. As coleções especiais têm um destaque bem importante dentro do selo, do, do selo rei. A gente engaja os nossos clientes com divulgações e conteúdos mais específicos quando, quando a gente faz essas coleções. O desenvolvimento também é um destaque, porque a gente não traz só atributos ambientais de matéria-prima uh, e processos, mas também a gente coloca um elemento forte de conscientização e engajamento sobre os temas que são relevantes. Né? No caso, de uma coleção importante que a gente fez, que é o Reflora, está numa das fotos, é a terceira foto, tá? é, a gente utilizou a, estampa, a estamparia baseada na, na, na flora e fauna em extinção, então, é algo que fez com que todos os nossos desenvolvedores e designers tivessem que estudar sobre as leis é, relativas, a, relativas a, a flora e fauna em extinção. O Reminas, é, que também está destacado na foto a... a, a segunda foto, ele trabalha uh, com algodão cultivado através de manejo agroecológico, sem utilização de pesticidas, e é produzido por mulheres em comunidades uh, quilombolas, é um projeto que a gente apoia com o Instituto, é, e visa realmente né, o trabalho de impacto social e empoderamento feminino. A gente também abrange essas coleções para Yukon e Kamikadro, é, tem um trabalho bastante abrangente da nossa área corporativa em colocar apoio é, dentro dos outros negócios para cada vez mais a jornada de sustentabilidade ela, ela consiga ser ampliada para todos os negócios. Pode passar, por favor? Um destaque no atributo de processos, passando rapidamente, é o, é o, é o que a gente lançou na última coleção do Redins, como a recomendou, é feito a partir de sobras de tecido no nosso processo, e nessa última coleção a gente incorporou uma, uma condição de, de atributo de redução de consumo de água através de uma metodologia inovadora que a gente desenvolveu para mapear todo o uso de água nas etapas de confecção e acabamento de cada jeans. Né? Pode passar. Em serviços sustentáveis, a gente tem também um pioneirismo bem relevante. Desde 2011, a gente uh, conta com o nosso programa de logística reversa em loja. A gente permite que qualquer consumidor e cliente deposite o seu frasco, embalagem de perfume é, vazio, para que a gente consiga dar uma destinação correta. Ao total, a gente já tem números bem relevantes. São mais de 54 toneladas de embalagens já coletadas, Recentemente, a gente também lançou o programa de logística reversa para roupas usadas, né? Ele não conta, a gente não conta com ele em todas as lojas, são aproximadamente 120 lojas, mas a ideia é, cada vez que a gente amplia ou faz uma reforma em loja, coloca o programa para acontecer dentro dessa loja que foi reformada. E nas inaugurações novas, todas as lojas também já contam né? com, com o programa. Pode passar, por favor? O novo ciclo, o, as iniciativas que a gente tem para mudanças climáticas tá, é, contemplam muito a visão que a gente enxerga já para o novo ciclo, a partir de 2021, depois é, do fechamento dos nossos compromissos públicos. A gente já trabalha com o tema de mudanças climáticas há um bom tempo, como a Rê também dentro dos nossos marcos. Primeiro O inventário, né, trazendo um breve histórico, o primeiro inventário de emissões foi em 2010, 2016 a gente... Uh, se tornou carbon-free, neutralizando 100% das nossas emissões, e agora, recentemente, em 2019, a gente assumiu, né, teve um posicionamento importante quando assumimos dois compromissos públicos voltados a mudanças climáticas, assinando, então, o pacto, os dois pactos da, da, da ONU em relação a mudanças climáticas, que é o Fashion Industry Charter e o Business Ambition. Passando o slide, por favor eles nos trazem desafios bem importantes, então, depois de 2021, é, em que a gente tem aí a meta de reduzir em 20% as nossas emissões, a gente tem um passo importante para até 2030 reduzir em 30% as nossas emissões e zerar elas em 2050. Né? Passando o slide. Também no aspecto de ecoeficiência, no pilar de gestão e ecoeficiência, a gente faz um monitoramento além é, do controle de, de, de consumo de energia, investimento em energias renováveis, trabalhando desde 2016 com é, é, lojas em relação à construção, assim como, como a Fabiana trouxe no início da fala, é, a nossa loja Remais ela consolida diversos estudos e experimentos que a gente fez em relação a materiais construtivos, mas a jornada começou em 2016, quando a gente passou a trabalhar somente com lâmpadas aí de LED, a gente fez uma transição bem importante, e também aprendemos muito com o protocolo do LEED, o LEED é uma certificação com peso internacional que regulamenta diversos aspectos de construção para que elas gerem na sua vida, tanto durante o processo de obra, quanto a vida útil do empreendimento, para que tenha bem menos impacto em relação a aspectos de consumo de energia, em relação a aspectos de consumo de água. Tá? Hoje, a gente tem 100% das nossas lojas usando, então, a tecnologia LED. A gente investiu também em compra, na compra de equipamentos inteligentes de alta eficiência que geram aí a possibilidade de a gente fazer a automação dos nossos sistemas de ar-condicionado e iluminação, o que também gera uma eficiência bastante grande para o consumo de energia. E como as nossas fontes de emissões principais elas também são advindas do, do, do transporte dos nossos produtos, do processo de logística, para a movimentação dos nossos produtos, a gente trabalha, além do consumo de energia, importantes iniciativas com a área de logística para buscar maior eficiência dentro do, do, do processo, utilizando diversas tecnologias, uma delas é a telemetria, onde a gente coloca aí um apoio bastante relevante dentro do quadro de terceiros, é, para que a gente consiga ter um monitoramento da eficiência desses caminhões. Né? Passando o slide. Ênfase bastante grande, que também a repassou passou um pouquinho em relação ao estado dos nossos compromissos públicos, é a jornada de energia a partir de fontes renováveis de baixa emissão, atualmente a gente já tem 65% da nossa energia baseada nas fontes de, de, de baixa emissão, e também a gente conta aí com alguns investimentos em parques uh, solares específicos, né, que a gente... Uhum. Uh, investe com parceiros para que atendam uh, lojas de baixa tensão, que normalmente são lojas de, de rua, tá? Passando o slide. Em termos de iniciativas, são essas, me estendi bastante, eu acho que no tempo, uh, obrigado pela oportunidade, a gente passa, eu passo, eu passo a fala aí para o Álvaro,
6: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje nesse evento patrocinado pelo é, Souto Correia Advogados, um evento de tanta relevância e tendo a oportunidade de comentar um pouco sobre é, como a nossa loja Gênero S.A. É, avança e progride nesse assunto. É, como já mencionado, eu sou Álvaro Azevedo, eu sou o diretor responsável pela, pelas áreas de finanças, administrativo e relação com investidores e dentro do contexto desse escopo de funções, eu cuido da área de governança corporativa. E que é a terceira letrinha desse acrônimo tão relevante, né, é SG mas não menos importante por conta disso. E até faço aqui um, um, uma, 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 um relembre, né, uma, uma associação às palavras que o nosso colega Sebastião, apresentador Sebastião, da KPMG, comentou logo no início. A governança é o vetor, né, que une todas essas ações junto com os processos é, regulares de, de transparência é, da empresa e dá um normativo um encaminhamento, um acompanhamento e um, um reporte, uma divulgação adequada a esse processo. Então, até, aproveito até esse gancho, antes de, de entrarmos diretamente na, na apresentação que eu farei, alguns slides, e eu prometo ser rápido, porque a gente já está com um, uma hora e vinte de apresentação, e eu, eu gostaria que sobrasse tempo pra, para as perguntas também. É, relembrando aqui o, o, a relevância da governança corporativa, né? ela é o processo onde se determina a maneira como a empresa é gerida, refletindo-se nos seus regulamentos, na sua cultura, nas suas políticas internas e na sua responsabilidade social, igualmente. Dava empresa a um sistema de gestão por excelência, com políticas claras, baseadas na conformidade às normas internas, às normas de mercado e à responsabilidade social, seguramente. Ela define como os administradores dirigem a empresa e que, por isso, e por isso tem que ter base em muita transparência, né? para que não exista dúvida de que as decisões que são tomadas por, pelos administradores nesse processo de gestão são claramente compreendidas pelos diferentes stakeholders e alinhadas a boas práticas de mercado. E com isso a gente, então, acaba embasando esse conceito de governança corporativa em, em quatro conceitos principais, que é o da transparência, que eu já mencionei, né, divulgando-se de forma muito aberta, muito objetiva e criando-se uma relação de confiança é, cada vez mais forte com os stakeholders, responsabilidade corporativa, como um segundo item, é, um, um segundo componente importante, é, e já foi aprendido aqui agora com bastante propriedade é, pela pelos meus colegas é, Regina e Edu, com relação aos processos que a Renner hoje segue, como exemplo. Na equidade, né? você ter a, 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 o, o igual tratamento e apresentação pela empresa de suas ações e atitudes e, e, e processos frente aos diferentes stakeholders e na prestação de contas, né? sendo entendido como aqueles momentos onde os administradores comunicam os resultados da sua gestão de uma forma geral, não somente financeiros, mas também todos aqueles associados às práticas sociais. Bom, tendo feito essa abertura, eu ia pedir para que entrássemos na apresentação, por favor. Obrigado, vamos avançar um, por favor. Então, é, a boa, essa boa governança corporativa traz alinhamento de interesses em busca de geração de valor de longo prazo, né? por conta do, de, de todo esse processo mais transparente, do, o, todo esse processo decisório mais transparente, como eu mencionei anteriormente. Né? E com processos assim, com benefícios que são muito claros, de uma forma geral. Ela traz melhor desempenho para a empresa, ela traz melhor percepção por parte do mercado, é, ajuda na prevenção e na redução de erros e fraudes, ela reduz no tempo o custo de capital das empresas, e faz uma melhor gestão de conflitos de interesse, sempre que houver. Né? Então, usando um pouquinho disso, o slide que aqui vemos tem um histórico da governança corporativa da Renner, que, é, que tem uma tradição de, de robustez, né? já muito, bastante comentada pelos diferentes stakeholders. Né? Então, é, a gente estava é, no começo na apresentação, houve até a menção de que a Renner foi constituída em 1965, ela vem, desde então completou 56 anos há, há poucos dias atrás, e desde então vem pavimentando um caminho de muita tradição nessa boa gestão, de nesse bom aspecto de governança é, corporativa. Então, colocamos aqui nessa linha do tempo, muitas dessas ações que foram sendo desenvolvidas é, ao longo do tempo, ela pode ser até sobreposta a linha do tempo que a Regina mostrou também, ela ela se complementam entre o que é a governança corporativa junto com o aspecto é, ambiental e social, para que formemos o, o, o conceito do SG como um todo. E, bom, isso posto. Empresa criada em 1965 e já dois anos depois, ela já foi listada em Bolsa e a partir daí essa tradição de compromisso e pioneirismo é, nesses princípios de governança, ESG de uma forma geral e governança em uma forma particular, associados ao nome da empresa, né? destacando-se várias ações, especialmente nos últimos 30 anos. Então, com exemplo de algumas dessas ações, pensando dentro dessa nossa linha de tempo, é, eu trago aqui luz a, ao ano de 1991, quando nós tivemos a eleição do primeiro conselheiro de administração independente ao ano de 2005, onde a empresa entrou no novo mercado como a primeira corporation brasileira com 100% de free float, ações 100% diluídas é, entre, é, sem um, um, um acionista majoritário específico, e definiu diferentes, nesse mesmo ano ela definiu diferentes executivos, tanto para a presidência do CA quanto para a presidência da empresa. Em 2008, foram criados o Instituto Renner, o primeiro comitê de sustentabilidade. Não está aqui no meu, no, no, na minha linha do tempo, ele é da linha do tempo da Regina, mas a sua relevância me fez querer incluí-lo aqui no, 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 no meu discurso também. Em 2009, ela passou a formalmente avaliar o seu conselho de administração. Em 2018, ela foi a primeira empresa brasileira a divulgar um informe de governança e criou a Secretaria de Governança, que é, a nossa, é o nosso órgão interno, que dá apoio aos conselheiros e administradores na execução dessas boas práticas de governança corporativa. Em 2020, houve adesão ao Women on Board, com o compromisso de termos pelo menos duas conselheiras no nosso CA atingido. E, finalmente, em 2021, tivemos a remuneração da nossa diretoria atrelada às metas ESG, isso também foi mencionado há pouco pela Regina, na sua linha de tempo, mas dada a relevância do, 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 desse item, também no aspecto de governança corporativa, porque também é, é um item que nossos investidores, de uma forma geral, ficam sempre muito atentos, eu é, fiz questão de colocar aqui nessa linha de tempo é, igualmente. Né? É, bom, então, podemos avançar no slide, por favor? Aqui é, eu não consigo dissociar a questão da governança corporativa, do, da implantação, da pavimentação e do fortalecimento da governança corporativa eh, ao longo desses últimos anos, sem dissociá-lo eh, da geração de retornos que a empresa vem trazendo. Naturalmente que isso vem muito da execução, da sua estratégia, da execução, dos seus planos de ação, mas fortalecidos e direcionados pela boa governança corporativa. né? Então, é, o crescimento da empresa e a, e a construção e entrega consistente dos seus compromissos, né? aliado a essa robusta é, governança que eu venho mencionando, tem trazido esses reflexos positivos na entrega dos retornos aos nossos investidores. né? Então, aqui eu acho que eu posso puxar como exemplo a nossa valorização acima de 4 mil por cento, desde que ela foi transformada na, em corporation, na primeira corporation brasileira em 2005. Eh, seu valor de mercado atingiu 34,5 bilhões de reais em 31 de dezembro de 2020. Ela, em 2005, tinha um valor de mercado de 900 milhões de reais. Então, isso dá um, um, uma dimensão de como foi o, o, o crescimento desse, desse valor, dessa geração de valor. E a empresa distribuiu aos seus acionistas, ao longo desse mesmo período, 3,3 bilhões de dividendos. Então, essas magnitudes, esses números, reforçam a relevância de uma, de uma governança robusta e transparente, é, inclusive, sobre o aspecto de resultados. Eu pediria para avançar mais um, por favor. É, nós temos aqui, é, eu acho que é importantíssimo a gente repassar esse slide, reforçando o conceito da primeira corporation brasileira, porque ela dá a dimensão do, de, de, do, do conjunto de stakeholders que nós temos que atender, sobre, sobre os diferentes aspectos de transparência, de prestação de contas, de responsabilidade social, de responsabilidade empresarial. Nós temos hoje 100% das, das nossas ações em free float, como havia mencionado, um total de quase 900 milhões de ações eh, e cada ação representando um voto de seu detentor, de seu investidor detentor. São acima de 128 mil eh, acionistas na nossa empresa, eh, mil em torno de mil estrangeiros, 125, acima de 125 mil pessoas físicas e acima de 2 mil pessoas jurídicas eh, eh, como eh, investidores. A grande porcentagem disso é de investidores estrangeiros, 65% do total do capital eh, hoje está com investidores eh, estrangeiros do, no, no, no contexto de acionistas da empresa. Pediria para avançar mais um, por favor. E aí agora nós passamos pra, para um aspecto de que há pilares de governança eh, muito fortes dentro da Renner, criado dentro de, de, desses princípios de boa eh, gestão, o primeiro deles é um conselho de administração muito experiente e atuante, oito membros, sendo sete deles independentes, 25% de mulheres representadas nesse nosso conselho de administração, assessorado por quatro comitês distintos, o nosso comitê de pessoas, o nosso comitê de sustentabilidade, o nosso comitê de auditoria e gestão de riscos e o comitê estratégico, esse, esse nosso conselho de administração, ele passa por uma avaliação formal desde 2009, possui seu regimento interno próprio, para que garanta o seu alinhamento e a sua gestão é, alinhada com os interesses do, 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 dos acionistas de uma forma geral e dos stakeholders. É, é, ele foi, como eu mencionei, teve a aderência ao Women on Board, e por isso agora temos essas, as nossas duas conselheiras fazendo parte e reforçando esse nosso compromisso social. E ele possui uma complementariedade de expertise muito grande, porque é uma diversidade de conhecimentos também. né Então temos que pensar aqui na questão da diversidade. Nós temos representantes com muita experiência no setor do varejo, no setor de tecnologia e telecomunicações, no setor da indústria de transformação, da indústria financeira, no setor legal, jurídico, em, em termos de consultorias especializadas, então é um conjunto de experiências é, muito abrangente e que traz cada vez mais valor na construção da nossa marca. Avançando mais um slide, por favor.
0: Ainda Álvaro, vou... se tu me permites, desculpa, mas se tu pudesse uh, encaminhar para as conclusões, por favor, em, só em função do tempo, porque seria ótimo seguir tá aqui bom. ouvindo mais em detalhes vocês.
6: Então, tá bom. Então, eu sugiro aqui... Bom, primeiro eu reforço aqui a questão da relevância da governança corporativa. Isso tem sido percebido pelo mercado como, uma, é, como um diferencial e, e eu acho que o melhor exemplo que nós podemos trazer para isso é exatamente as premiações que a nossa empresa recebe ou vem recebendo regularmente. Eu pediria para avançar um pouco mais nos slides só, para seriam os dois de encerramento, por favor. Mais um? Mais um? Mais um? Mais um. Mais um, por favor. Avançando? Estamos quase lá. Mais um? Aí, reconhecimentos e índices. Então, aqui temos aqui. Eu acho que o melhor referencial do mercado para o reconhecimento de uma boa governança corporativa está nas premiações. Que ele, é, que ele atribui por conta desse reconhecimento. Então, a Renner, ele, ela nos últimos anos vem recorrentemente sendo reconhecida. Eu trago aqui pelo menos três, é, três premiações de referência para o nosso mercado. Um deles é o WISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, onde nós estamos presentes pelo sétimo ano consecutivo. Nós temos o Dow Jones Sustainability, Sustainability Index, é, onde... No sexto ano consecutivo, estamos representados, sendo uma das poucas empresas brasileiras dentro desse contexto. E no ranking Merco, o monitor é, é, empresarial de reputação corporativa, onde ocupamos hoje a 12ª colocação, tendo subido nove posições no último ano. Há outros mais, mas em benefício do tempo e da, e da oportunidade de discutirmos uh, o, o assunto com os demais participantes, eu, eu dou aqui por encerrada a minha apresentação, tá? Ficamos à disposição agora às perguntas.
2: Obrigada, Regina, Eduardo e Álvaro, é, pela exposição e por dividir conosco essa experiência de sucesso das lojas Renner. Agora a gente vai dar início aos debates. Em função do tempo, nós selecionamos uma pergunta para cada... É uma pergunta para a KPMG, é uma pergunta para o Itaú e é uma pergunta direcionada às lojas Renner. Então, para começar aqui... A primeira pergunta direcionada ao Sebastian é, veio do YouTube. Sebastian, quais os hum. principais indicadores relacionados a, ao ISD? Bom,
1: isso aí. É, bom, primeiro parabéns para a história da, da Renner, parabéns para a apresentação do Itaú. É, estamos juntos aí nessa jornada. É, essa pergunta ela vai depender muito da empresa em qual setor, eventualmente, ela está inserida, né? Por quê? É, a gente já debateu aqui a questão de materialidade, de itens materiais. Então, o relatório de sustentabilidade, né? eu vou utilizar o relatório de sustentabilidade como uma ferramenta e um instrumento de prestação de contas aos stakeholders, ele passa por esse processo da empresa avaliar quem são os stakeholders e quais são os itens que materialmente melhor representam dentro dos frameworks aquilo que a companhia deveria prestar de contas para os seus stakeholders. Então, assim, não existe um, um preset de indicadores definidos. Isso vai passar e permeia pela companhia de fazer avaliação de qual é o setor, quais são as expectativas dos stakeholders olhar para dentro, dentro dos frameworks e ver quais são os indicadores que melhor representam uh, essa prestação de contas. O que deve ocorrer no futuro, né, como eu disse, com a questão da harmonização, é, aqui é uma, uma, uma crença acho que mais pessoal, por, eu, tô, eu faço parte né, de um dos grupos lá do International Business Council, que foi formado em Davos, é, o que a gente acredita que vai acontecer é que vai, talvez, existir uma junção de frameworks, então, por exemplo, o SASB e o IRC já estão num processo de junção, a tendência é que exista, então, um número menor de frameworks e um número menor de indicadores, para, refraseando aquilo que eu, que eu comentei na minha apresentação, para que a gente chegue num set de indicadores que seja menor e que seja mais palatável, de mais fácil compreensão para todos os, os stakeholders. Então, tentando ser direto aqui na resposta, acho que os principais indicadores vão depender do setor aonde a empresa está inserida e essa avaliação de materialidade aí para prestar contas para os stakeholders.
0: Perfeito, tem uma pergunta aqui que também chegou pelo, pelo YouTube, não sei se a, se a Luísa está conosco, acho que a, a rede dela está um pouquinho instável. Vou, eu vou seguir então para a Renner aqui, talvez seja, seja melhor. Bom, a, a jornada da Renner é incrível, né, a gente poderia aqui ficar muito mais tempo ouvindo, acho que dá para a gente, pode pensar depois numa segunda rodada de, de evento falando exclusivamente sobre, sobre as questões que vocês têm, né, porque são realmente muito, muito bacanas. Mas chegou uma pergunta, quinta então, enquanto a Luísa se organiza, uh, direcionada à Renner, que é a seguinte, considerando o risco reputacional, como as grandes empresas têm se posicionado em relação aos seus prestadores de serviço? Existe alguma exigência de comprovar em métricas ISD? Se sim, quais são elas? Então, se vocês pudessem falar aí rapidamente como que a Renner tem selecionado os fornecedores, quais são os critérios?
5: Certo, Fabiana, obrigado pela pergunta. Na verdade, em linha com o que o Sebastião traz, a nossa materialidade ela tem um foco bastante é, aprofundado na cadeia de fornecimento é, de, de revenda, tá? que é onde a gente tem o ambiente então, de prestação de serviço mais relevante. Tá? A gente tem, como foi apresentado, tanto por mim quanto pra, pela Regina, um trabalho já de algum tempo, desde a formação da nossa auditoria com a BBTEx, com o quadro próprio de auditores que a gente tem na nossa equipe de conformidade, uma camada bem estabelecida e madura para requisitos, tá? requisitos que são gerados aí, então, por legislação, né? tanto ambiental quanto social. O que a gente vem trabalhando já há algum tempo, mais especificamente quatro anos, cinco anos, quando a gente lançou e fez o kickoff do Moda Responsável, são os indicadores de performance, tá? que é além da, do compliance, a gente chama internamente de beyond compliance. Tá? Então, toda a parte do que está na gestão é coeficiente, que foi apresentado no modo responsável, os principais indicadores de impacto, água, energia, resíduos, emissões, a gente monitora é, via atuação da nossa, da nossa área de conformidade de fornecedores de revenda. Também existe dentro do protocolo da BBTex esse monitoramento, mas não tão canalizado aí para indicadores, tá? Mas a nossa atuação em termos de monitoramento, ela já está nessa linha de beyond compliance, onde a gente capitaliza, então, e monetiza todos os uh, principais indicadores, trabalha em planos uh, de evolução dentro dos programas que a gente apresentou aqui como produção, para a parte ambiental em específico. Este é o programa para alavancagem de desempenho ambiental que é nutrido, retroalimentado, pelo monitoramento de indicadores que a gente tem. Né?
6: Eu poderia fazer apenas um complemento, Edu, você falou muito bem, abordou muito bem a questão do, do, do social... É, e ambiental. Do ponto de vista é, da gestão também, do, 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 do a ética, do cumprimento do código de conduta, assim como nós temos o nosso código de conduta para os nossos colaboradores desde 1995, nós também temos um código de conduta para os fornecedores desde 2018, que reforça toda essa questão da gestão também na parte é, de, de governança corporativa junto a cadeia. É, a partir
4: desse ano também, a gente começou um foco grande em educação, né? Então, nós também expandimos a nossa Universidade Renner e todo o conteúdo disponível para os nossos fornecedores. Então, a partir desse ano, os nossos fornecedores também têm acesso aos conteúdos da Universidade Renner.
2: Obrigada, Regina, Eduardo e Álvaro, pela, pela resposta. É, agora, uma última pergunta direcionada à Luísa. É... Bom, Luísa, você mencionou... Maria. Eu acho que
0: a Luísa eu acho que a Luiza caiu de novo. Ela está com a rede né? bem, bem estável. Eu tenho uma questão aqui que eu posso direcionar para o Sebastião, enquanto ela tenta é. se reconectar. Claro.
2: Uh, não
0: sei se tu, se tu queres também fazer alguma pergunta. Eu posso direcionar? Pode
2: direcionar, Fabi.
0: Então, tá bem. Sebastião, eu gostaria que tu falasses um pouco, um pouquinho uh, a respeito da, das etapas, né, da, da jornada aí de, de, de empresas que Uh, gostariam né, de aprimorar os seus processos ou começar né, esse, esse processo e é, se tu pudesse trazer rapidamente assim, quais são os principais passos e a gente tem aqui perguntas relacionadas a esse ponto e também a questão de, das, das, não só das empresas listadas né, mas as, as médias empresas enfim, que, que tem interesse de, de começar essa jornada inclusive por conta aí, né, das, das exigências de fornecedores e etc.
1: Maravilha, Fabiana. Eu adoro essa pergunta, porque eu, eu, uma coisa que eu acho que o as, mercado, as empresas têm feito um pouco de confusão. É partir do pressuposto, primeiro, de que ESG é despesa ou é custo e que, de partida, você tem que empenhar muito tempo e muito dinheiro para começar essa jornada. Né? E aqui, para mim, eu entendo que é um ledo de engano pelo seguinte. Eu tenho certeza que as empresas já fazem, já têm uma série de iniciativas. Como eu falei no começo, ESG é uma construção de uma agenda de gestão de longo prazo. Então, minha primeira dica é Começa pelo que tem, começa pelo que efetivamente já existe. Começa efetivamente um processo onde você compile as ações que a empresa já adota e começa a dar um programa de comunicação, de comunicação formal para todos os stakeholders e começa a construir aí essa agenda uh, de, de longo prazo. Né? Então essa, essa talvez seja a principal dica de não parta do pressuposto que investimento em ESG é custo, é despesa, e, e comece por aquilo que já, efetivamente, já é tangível e é fácil, efetivamente, de de você colocar em prática sem investimento de, de recursos financeiros. Né? Então, uma mudança de um behavior, de um diretor, de eventualmente tratar bem seus funcionários, algum programa que já existe ou que seja fácil de você colocar, são ações onde você tem quick win, que de alguma forma já é efetivamente o um endereçamento uh, dessa jornada. O que a gente tem ajudado os nossos clientes, né? lógico, a Lojas Renner aí um exemplo aí de, de toda essa jornada de ESG, mas aquelas empresas que eventualmente estão começando a jornada, a gente tem ajudado muito primeiro a fazer um, um diagnóstico uma avaliação da maturidade eventualmente de ESG e aí isso passa depois permeia assim por um uma questão de revisitação de estratégia, de propósito uh, e, eventualmente, de modelo de negócios. Né? A gente está ajudando um cliente, por exemplo, onde eles estão chegando à conclusão de que eles precisam desativar uma fábrica numa determinada localidade e construir em outro local que tenha um apelo mais verde e com financiamento green também. Né? Então, nesse caso específico, está passando, inclusive, não só pela revisitação da estratégia, mas também pela revisitação do seu modelo de negócio. Então, fez a avaliação de maturidade, avalia e revisita qual que é o propósito, né? e qual que deveria ser a estratégia da companhia, incorporando dentro da avaliação de risco os componentes de ESG, e aí sim você vai passar por um momento de transformação, um momento de implementação. A partir daí, eu acho que o próximo ponto é você começar a criar métricas, né, indicadores, e aqui eu acho extremamente importante, porque não adianta você falar que é ESG sem você definir quais vão ser as métricas, quais vão ser os indicadores, e principalmente qual que é o reflexo, o impacto dessas métricas. Né? Quando há pouco aí, a gente escutou da Renner, a, a, os indicadores de ESG ter efeito na remuneração de executivos, isso é ESG na prática, porque não adianta nada você ter, definir uma série de métricas definir uma série de, de indicadores sem que isso tenha reflexo eventualmente nos principais executivos e donos da companhia porque quando a gente, eu vou reforçar a importância da governança com o pilar de VT a gente não pode esquecer que é na governança que sentam aqueles principais responsáveis e que têm autoridade e o poder de movimentar essa agenda então você falar que você quer começar ou caminhar por uma jornada de SG sem que indicadores tenham reflexos aí na naqueles que são os responsáveis pela governança ele fica meio um negócio sem pé nem cabeça ou totalmente desconexo. E aí, uma vez criados os KPIs, indicadores e os efeitos e os reflexos né, desses indicadores, você sim passar pelos reports, né, pelos relatórios de sustentabilidade, pelos relatos entre, integrados ou pela prestação de contas para o stakeholder e no momento final você ter a asseguração de alguém externo para dar veracidade nesses números e nessa prestação de contas aí para os stakeholders, né? De uma forma de uma forma bem resumida, essa aqui a gente entende que é a jornada integrada aí de ESG.
2: Obrigada, Sebastian, por essa aula que você nos deu agora de passo a passo de, de implementação. É, aproveitando que a Luísa voltou aqui ao, ao evento Conexão, Luísa, eu vou direcionar uma pergunta para você que veio do, do YouTube. É, você mencionou o, o, a divulgação do Itaú para financiamento de 400 bilhões e de reais, e a pergunta que veio é, como será o processo para empreendedores pequenos e médios terem acesso a essa iniciativa?
3: Carolina, obrigada. Desculpa aí, pessoal, pela conexão. Realmente não estão ajudando aqui. É, então, o processo de análise aqui dentro do banco, ele Acontece de forma bem é, customizada, tá? Então, a gente não tem nenhum... Hoje, é, a gente não tem nada que esteja na prateleira. A gente vai avaliar cada caso. E aí, ao longo do tempo, eventualmente, construindo linhas que possam beneficiar. Tá? Primeira coisa, é, eventualmente, o empreendedor é ser cliente de Itaú. Uma vez que ele é cliente, acho que o melhor caminho é ele entrar pela área comercial. Então, sempre tem um gerente de relacionamento e aí esse gerente de relacionamento ele destina o caso aqui, aqui de negócios e a gente trata então eu, eu recomendaria que seguissem esse caminho mas sim, dentre os nossos objetivos aí, financiamento de painel solar de várias linhas que estão principalmente no varejo a gente vai ter o atendimento tá? mas obviamente a gente tem que tratar dentro do
0: fluxo que existe hoje Obrigada, Luísa é, tem uma pergunta aqui, acho que o Álvaro talvez possa responder, porque envolve aqui assinar o cheque, Álvaro. Então, acho que estamos falando né, com, com a pessoa certa no âmbito da Renner. É uma pergunta que vem do YouTube também, Cristina Kemmer, ela pergunta, como foi o processo da Renner na implementação do blockchain para restabilidade, comunicação e engajamento dos envolvidos? Blockchain requer muito investimento financeiro, qual a ordem de grandeza?
6: O, na verdade, até o, o próprio Edu é a pessoa mais é, adequada, porque ele tem a ordem de grandeza de cabeça, muito mais do que eu. Mas o processo, é, o processo de aprovação é um processo de, de, de governança muito regular. Né? Então, naturalmente, é, as áreas envolvidas com o projeto, elas procuram, é, apresentam, tem uma proposta comercial, que a gente trata isso também como um interesse é, social e, e todo projeto ao fim do dia terá necessariamente que apresentar a sua proposta é, de de comercial para a sua aprovação quer seja ele mais orientado para resultado quer seja ele mais orientado para um conjunto de interesses sociais também é, tendo sido esse o pa parte da da abordagem é, é um processo onde todo um, um, um conjunto, um, um, um grupo multifuncional avalia o projeto, é, avalia os benefícios que ele, que ele trará, quer no âmbito é, de resultados, quer no âmbito de interesse por conta de, de, de política específica definida pela empresa, e à luz dos seus resultados e à luz da, da, do, do seu alinhamento com o seu conceito de proposta, ele é aprovado pela, pelo, pelo comitê diretivo. Então, na essência, todo projeto funciona desta forma, né? Especificamente com relação aos valores envolvidos, aí eu passo a palavra para o Edu, porque eu não, realmente não tenho esse dado comigo
5: agora. Não, perfeito, Álvaro. Muito bem, muito bem colocado. É, nós, estamos, nós estamos trabalhando com uma, uma gestão da mudança muito, muito aprofundada em métodos ágeis. Tá? A Renner vem fazendo é um caminho muito é, é, em linha de sustentabilidade com inovação, criando MVPs. Esse projeto blockchain a gente começou em 2018, a gente trabalhou com alguns fornecedores estratégicos dentro, da, dentro da, do guarda-chuva de rastreabilidade digital para maior transparência dos processos produtivos que envolvem nossos produtos, como eu comentei. E a nossa expansão agora e nossa meta é ter no fornecimento nacional, 50% de toda a produção rastreada. O que acontece com a tecnologia blockchain é que ela dá muito mais acuracidade em relação à imutabilidade dos dados e a maior transparência. Agora, o que resguarda mesmo o nosso objetivo dentro do projeto é o sistema de retaguarda que permite a rastrabilidade digital. E o blockchain ele é esse complemento para tornar mais acurácia, para a curaz, pra gente, de forma transparente, conseguir reportar todos os indicadores uh, de produção, de processo que envolvem os nossos produtos. Né? Então, o objetivo ele é, ele é bem claro para a gente, com certeza com parceria e pilotos, como eu comentei, com, com o movimento que a gente vem fazendo de cada vez mais testar, a gente vem também envolvendo um ecossistema de tecnologia que nos apoia, então a, acaba que se dilui bastante a tecnologia, os custos, a tecnologia blockchain, ela é experimental ainda para o nosso negócio, não existe um grande case, a gente entende ainda que estamos uh, à frente, na vanguarda desses testes, e muitas empresas de tecnologia que nos acompanham eh, também estão trabalhando de uma forma compartilhada, eh, compartilhando seus conhecimentos é, diluindo os custos bem, de forma bem significativa para que o projeto se viabilize, tá? E com certeza para nós, é, como como apresentamos aqui, é um valor indiscutível, né? Que, que a gente não negocia quando está falando é, de cadeia de fornecimento, quando está falando de diretrizes estratégias de sustentabilidade. Então, por convicção a gente faz todo esse movimento e, claro, olhando olhando o tripé da sustentabilidade em que se equilibre, é, sempre as nossas iniciativas dentro do, do que a gente tem, é, objetivando aí resultados né, de, de orçamento e, de, e financeiros. Né?
0: Muito obrigada, Eduardo e Álvaro. É, infelizmente, nós vamos precisar aqui encaminhar para o encerramento, estamos nos aproximando já das 12 horas, aqui dentro da nossa meta de manter o evento dentro de duas horas, eu preciso comentar com vocês é, da, da nossa satisfação em ouvi-los e dizer que vale a pena checar as redes sociais é. também, estamos recebendo aí muitas, vocês, né, que são os nossos convidados, nossos expositores estão recebendo aqui vários elogios e cumprimentos pelo trabalho realizado pelas exposições, realmente foram duas horas muito é, enriquecedoras, tenho certeza que das apresentações de vocês, saem muitos insights, né, e muitas, muitos encaminhamentos aqui uh, em relação às pessoas que assistiram, e preciso, então, em nome da, da Mariana e do Escritório Souto Correia, mais uma, mais uma vez agradecer pela presença da Luísa Vasconcelos, do Sebastião Soares, da Regina Durante, do Eduardo Ferlauto e do Álvaro de Azevedo foi um grande prazer, esse evento vai ficar gravado, disponível nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, LinkedIn, Facebook, e esperamos voltar em breve, né, com mais discussões envolvendo essa temática, e quem sabe, aprofundar ainda mais os temas que vocês trouxeram hoje. Muito obrigada, foi um grande prazer.